0: Este é um podcast da Prensa de Babel. Bom dia, estamos mais uma vez aqui com o Giro da Manhã, as notícias fresquinhas para você da Prensa de Babel. Logo de manhã cedo, estou aqui com as minhas amigas Maria Fernanda, Débora Evelyn, de Búzios, de Cabo Frio, e vamos comentar aqui as notícias do site Prensa de Babel nessa terça-feira, dia 25 de agosto. Estamos aí já mais mais da metade do ano, chegando lá para aquele trimestre final, né? onde a gente vai ficando na expectativa, vem eleição, Natal, e a gente ainda no meio dessa pandemia. Né? Então, vou, sem perder muito tempo, já vou pedir a você que, por acaso, ainda não curtiu a página da prensa de Babel no Facebook, aproveite esse momento inicial para dar aquela curtida, compartilhar o nosso conteúdo, espalhar ele para chegar um pouco mais longe para começar o seu dia bem formado aqui com esse time de garotas. Bom dia, Fernanda, todos os dias e começo com você, porque Búzios não para, né?
1: Ah, tudo bom, gente? Bom dia. Então, peraí que eu já perdi aqui todas as minhas marcas que aqui no cantinho.
0: É tanta coisa, né?
1: Não é? Não, então, a gente tem aqui uma história que é a reforma da Rua das Pedras, né? Que Sim. a prefeitura. Assim, isso é um pedido antigo, né, de todos os comerciantes ali da rua, dos moradores ali do centro e do pessoal que trabalha com turismo, né, que fosse feita essa reforma da Rua das Pedras. Eles tinham a ideia assim de tirar aqueles cabos aéreos, né, embutir tudo, organizar a rua também, porque cabos aéreos de energia, né, que ficam ali no poste, são muitos hum. cabos, então a rua realmente ia ficar muito mais bonita, embutindo tudo no chão. É, também aquela questão que as pedras estão muito irregulares, porque assim além de ter muitos anos, desde a última reforma, é, ao longo do tempo né as pessoas vão fazendo instalações de água, de esgoto, e isso vai remexendo ali e aí nunca fica compactado direito o chão quando se coloca de novo né, as pedras. Então a ideia era dar uma guaribada lá na rua, fazer ela ficar mais bonita, mais é, bonita compactar essas pedras, fazer as calçadas, que as raízes também bagunçam, botar um mobiliário urbano, paisagismo, dar uma, uma mexida lá na rua, que há muito tempo não se mexe. Essa era a proposta do Executivo, só que era uma proposta que já estava sendo aguardada há, há mais de três anos pelos comerciantes, pelo pessoal lá do centro e tal. E a Prefeitura sinalizou que faria agora, a partir do dia 15 de setembro, encerrando a obra no dia 15 de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, por aí. Isso aí foi uhum. uma, polêmica, uma polêmica muito grande, isso assustou demais os comerciantes, porque justamente não é, é a obra mais aguardada por eles, mas não é a época de se fazer essa obra. Primeiro que assim já ficaram cinco meses parados com a pandemia, esse teria sido o momento ideal para se fazer a obra, não foi feito. E agora que eles estão na retomada econômica, que as, as lojas começaram a abrir, as pessoas começaram a voltar a frequentar búzios, e eles já estão se preparando para o verão, né? já estão... Fazer uma obra desse vulto na Rua das Pedras nesse momento é, assim, assustador para quem trabalha ali que está tentando se levantar né? depois dessa pandemia. Então, eles estão pedindo uma reunião com o pessoal da SEB, que é a Associação Comercial e Empresarial de Búzios eles estão pedindo uma reunião com o Paulo Abrantes, que é o secretário de obras, e com o prefeito, se possível e tal, mas eles querem entender a obra, porque eles também não tiveram acesso ao projeto, isso aí que eu falei das coisas que seriam feitas na reforma, me foi passado pelo secretário de turismo, o secretário de uhum. obras não, não informou, foi perguntado várias vezes, mas ele não informou, e também o pessoal da ASEB não tem o projeto detalhado disso tudo, eles sabem assim por alto, não tem a confirmação, se os cabos aéreos também de energia vão ser embutidos nesse momento. O que é outra coisa também estranha, porque assim, uma obra que vai durar de setembro a janeiro só para fazer a compactação ali do chão, calçada, imobiliária com paisagismo, é muito tempo. Realmente não justifica também você fazer essa obra agora para depois ter que esburacar tudo de novo para colocar esses cabos no chão. Né? Então, assim ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, o tamanho dessa obra, o que está envolvido as informações vão chegando assim, meio pingadas, né? E os comerciantes estão muito preocupados. Então, eles pediram essa reunião, vamos ver se ela acontece aí ao longo da semana, para definição disso. De acordo com o Armando, que é o secretário de Turismo, Armando Ellen Freud, ele disse que a prefeitura não vai forçar nenhuma situação, que os comerciantes podem ficar tranquilos, que eles vão resolver juntos nessa reunião, e se ninguém quiser a obra agora, a obra não vai acontecer. São palavras do Armando, né? Que ninguém vai forçar uma barra quando não se, não se quer uma obra. Mas vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas realmente é muito preocupante, né? As vésperas do verão começar uma obra desse vulto aí na rua principal de Búzios, que é a mais, mais atrativa para os turistas, né? É estranho. <risos>
0: É, e também é preciso ter acesso a, a que tipo de mudanças serão feitas na Rua das Pedras, porque a gente já viu aí no, no governo do André uma tentativa lá atrás, alguns anos atrás, de fazer o que chamaram de rejuntar a Rua das Pedras, né? O que não é, não é o que não é o que se. Claro, você assentar as pedras. Porque a gente sabe muito bem que Rua das Pedras é um local, um local onde você anda olhando para o chão, porque você pode tropeçar, você pode torcer o pé, não é local de salto, né? a gente sabe disso. Mas assim, assentar as pedras de uma forma que ela não perca a característica dela de ser a Rua das Pedras, né?
1: Sim, essa é uma outra preocupação também que as pessoas falam, que não pode perder esse aspecto né, de uma rua assim, mais bucólica, né, uma coisa assim, mais. Né,
0: mais Agora bucólica, a... É... a questão. realmente sim. sobre é, é, os fios, a gente vê isso na cidade inteira, né? Só dar uma passada ali em manguinhos é uma coisa horrorosa, uma cidade pequena, que já era para ter resolvido há muito tempo, né? A gente vê sim, sim. aqueles fios assim, um emaranhado, uma coisa louca. E realmente, como você citou, não é uma obra tão difícil de ser feita para você pegar um espaço tão, tão extenso de tempo e pegar em um verão. Porque, na verdade, até janeiro, a gente começa a receber turista, em novembro, começo de dezembro, você vai estar a uma Rua das Pedras em obra, realmente. Para quem está é, né? se recuperar, é um problema.
1: É um problema. É um problema. Muito e outra preocupação deles também é porque já tivemos o exemplo da José Bento Ribeiro Dantas, que ficou quatro anos em obra num trecho de 300 metros. Né, para fazer somente calçada e depois... É, tudo bem, eles embutiram também, teve a questão do esgoto né, que foi feita, mas, mas... já foram quatro anos né, para fazer uma obra dessa, então eles morrem de medo, ainda mais que a gente está mudando né, de gestão, temos umas eleições aí e tudo, então ninguém sabe o que vai acontecer, é, meados de janeiro já é outro governo, então é, é apavorante realmente que essa obra fique aí, né, por muito tempo e a rua esburacada, justamente na época em que as pessoas conseguem ganhar algum dinheiro aqui na cidade.
0: Né? É, de fato.
1: E agora tem outra notícia também, é que hoje na Câmara, é, a Câmara Municipal, ela está é, inaugurando um novo horário né, da pandemia. Agora todas as sessões, tanto de terça como de quinta, elas vão acontecer sempre às 10 horas da manhã. A ideia deles é que a Câmara funcione só na parte da manhã. Então, hoje vai entrar na pauta a questão, agora daqui a pouco, às 10 horas da manhã, vai entrar na pauta o auxílio né, emergencial para os estudantes e vamos ver o que vai acontecer. A gente já tem aqui alguns passos que foram feitos aí ao longo da, da semana, que uh, os vereadores que fazem parte da Comissão de Educação, Esporte e Lazer da Câmara, eles foram até o gabinete do prefeito e negociaram com o prefeito a inclusão dos estudantes da Escola Estadual João de Oliveira Botas para receberem também esse auxílio da, da Prefeitura. É, foi dito isso aí, assim, a gente sabe que a gente não tem aqui em Búzios é, é, como se diz, notícias oficiais da Prefeitura a tempo, né, e a, a contento assim, para a gente realmente estar informado. Isso daí foi um site de notícias que publicou, a gente não sabe se é verdade realmente, mas na foto aparecem lá os vereadores conversando com o prefeito. Então, a gente vai ver agora na na sessão da Câmara, se realmente isso foi conquistado, se o prefeito vai realmente fazer isso, vamos ver o que os vereadores vão falar. Os vereadores fazem parte da comissão que estava com o prefeito, são o Niltinho, o Dida, o Josué e o Valmir Nobre. Né? Então vamos ver o que eles falam na sessão, se realmente eles conseguiram isso com o prefeito, se vai ser dado. E vamos ver também se vai ser votado esse auxílio hoje, porque a presidente da casa, a vereadora Joyce Costa, ela soltou um vídeo ontem, em que ela dizia que ia mandar essa, essa matéria para as comissões analisarem, porque o prefeito fez o decreto, fez a lei, disse de onde viria a dotação orçamentária, agora ele pede né, é, a, a, como é que diz, o crédito especial de 8 milhões e 194 mil para fazer esse pagamento para os estudantes de agosto até dezembro, são cinco meses, e agora a Câmara tem que votar a abertura desse crédito especial, então está lá especificado de onde vem o dinheiro. Então, acho que ela vai mandar para as comissões para justamente analisarem isso melhor. Mas já chama atenção o fato de que o dinheiro é de royalties de petróleo, mas era um dinheiro que já estava no orçamento, destinado a outros programas, e esses programas tiveram que ser suspensos. Né? Então, isso também tem que ser analisado, que programas são esses que foram suspensos. E já chamou atenção, porque três rubricas dessa dizem respeito já à compra de merenda, e o pessoal do Conselho de Alimentação Escolar, os conselheiros já chamaram a atenção de que, para retirar esse dinheiro, para ele ser suspenso desses programas que eles estavam, o conselho teria que aprovar, teria que passar pelo conselho e já não passou, né? já está lá na, na lei, no decreto, indo direto para a Câmara sem o conhecimento e o consentimento do, do conselho. Né? Então, vamos ver também se isso vai ser algum empecilho, se...
0: Mas a, parede... é, a, gente viu, a gente viu naquela posição da Câmara os vereadores fazendo, pontuando tudo que, que eles estavam aprovando e que precisavam que aqueles pontos fossem cumpridos. Né? A gente já começa a ver aí alguns problemas coisas de, de, de falta de clareza no, 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 no trâmite. Né?
1: É, sempre vai ter. né? A gente sabe que sempre tem alguma coisa. Então, realmente, é o papel da Câmara ficar atenta e a sociedade também né? acompanhar isso direitinho e sem enrolar muito, né? Porque quem tem fome tem pressa e as coisas estão aí já há muito tempo enroladas demais nessa cidade. Tem que. Vamos ver o que acontece hoje aí na Câmara, vamos acompanhar tudo.
0: Vamos acompanhar, você pode também é, acompanhar no site Prensa de Babel, depois a matéria que vai, vai ser publicada, e também a gente retransmite aqui a sessão da Câmara para acompanhar os trabalhos aí da cidade de Búzios, Você pode ficar ligada aqui na prensa, que a gente te traz informação rápida e no, quando ela acontece. Fernanda, obrigada. É, lá na, no, na prensa, você pode é, visitar também uh, o, o Balanço da Covid Semanal, que a gente publica toda segunda-feira, a quantidade de casos que aumentaram, é, mortes também, você confere tudo lá em imprensadebabel.com.br e na Ababuso você encontra todas as matérias do dia bem explicadinhas para você ler com calma. Débora, Cabo Frio também está cheio hoje, né? Aliás, eu vou parar de falar isso, porque todo dia a gente traz aqui um montão de informação, a gente passa o dia inteiro aqui, tentando lidar com tanto de informação que chega para poder transformar tudo isso em matéria para você ficar bem informada, né, Débora?
2: Pois é. Bom dia, Camilo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. mundo que está assistindo. É, hoje eu trouxe aqui uma informação sobre uma ação do Procon que aconteceu ontem em Cabo Frio, né? Dentre tantas coisas que têm acontecido, é, o Procon de Cabo Frio realizou ontem uma ação é, sobre investigação dos postos de combustíveis é... da cidade. É, o órgão fiscalizou nove postos que, que vendem, que fazem né, a venda do gás veicular natural, que é o GNV. É, e essa investigação aconteceu porque, de acordo com o órgão, é, é necessário averiguar o preço da comercialização desse gás porque a Petrobras instituiu uma redução no valor desse combustível né, desde o dia 1 de agosto, e os consumidores da cidade ainda não notaram essa redução. Então, aí é uma reclamação frequente do pessoal que consome, né, que tem o carro que usa o GNV, e o PROCON foi investigar o porquê de, dos postos de, de Cabo Frio não estarem com esse valor reduzido. E aí, de acordo com os agentes do Procon, eles visitaram nove postes, né, para entender o porquê desses estabelecimentos e eles vão averiguar, apurar se esses postos estão comprando o gás é, com o preço redondo, sem o valor reduzido, né? Porque é, se eles estão comprando com desconto, eles precisam vender com esse desconto e aí eles estão averiguando se é, os postos estão mesmo adquirindo o, o combustível com esse valor reduzido, já que os agentes lá, os trabalhadores lá do, dos postos afirmaram que não. Então a gente vai ficar de olho aí se, quais vão ser os desdobramentos, qual, qual vai ser a investigação e trazer tudo aqui para vocês.
0: Você pode ver a matéria completa lá em babel.com.br, como eu disse anteriormente. E também você pode acompanhar hoje a nossa parceria com a Estação 104 no Prensa na Estação, no quadro Frente a Frente, que vai receber a coordenadora do PROCON, a Mônica Bonioli, que fez essa, essa ação em Cabo Frio e que está de olho aí nessa, na, na manutenção desses discursos para que eles sejam passados mesmo aos consumidores e outras questões também que ela vai abordar. A Mônica, que a gente conhecia na cidade por, por ações desse tipo, em bancos, do comércio, principalmente agora durante a pandemia. Então você pode acompanhar a partir das 9 horas na Estação 104 o programa Estação Notícias, em parceria com a Prensa de Babel, no quadro Frente a Frente. E também você pode entrar no site né, e visitar todas as informações que a gente trouxe para você aqui hoje, e a gente só vai salientar que a partir, desde ontem, né, estreou aqui uma nova coluna, a coluna de notas da Prensa de Babel, que é a Polis. É, é uma coluna onde a gente vai trazer notícias rápidas sobre a cidade, questões de bastidores, e aí você pode acompanhar todo dia no fim da tarde. E se você quiser visitar e saber o que, que a Polis está dizendo aí no primeiro, na, na, na primeira edição dela, uma, uma coluna construída a muitas mãos, e que trata de várias cidades, você pode visitar aí a nossa coluna tem notícia de búzios, é, questões importantes, né, é, sobre a, a classe política, principalmente o comportamento dessa classe política durante a pandemia, e a gente tem uma notinha sobre a vereadora Gladys, né, ou Fernanda, que a gente estava aqui anteriormente, que ontem ela soltou um vídeo aqui nas redes sociais falando sobre a situação dela em relação ao pleito que está se aproximando cada vez mais agora em novembro, né?
1: Pois é, ela está lá com a situação dela complicada em relação àquela prestação de contas, né, de quando ela foi candidata a deputada estadual em 2018. E ela diz que a culpa é toda da contadora, que a contadora dela foi comprada pelo grupo político adversário, e por isso não prestou contas e deixou ela nessa situação. Então vamos ver, vamos ler a notinha lá, que a notinha é quente.
0: É que é que ela fala então, coisas é... muito quentes. É, também a gente falou exclusivamente aí com o vereador Julinho do Aeroporto, que também teve o seu mandato, o, os seus direitos políticos caçados, né? E ele não vai poder até o momento concorrer aí ao, ao pleito de 2020, mas ele disse à prensa que vai recorrer e você pode ver os detalhes também lá na Polis. E você fica de olho aí nas nossas notícias durante o dia, porque estamos começando, a gente começa por aqui cedo, então você ficar bem informado. Não esqueça de dar uma visitada lá na, na aba Macaé, na aba Rio das Ostras, e tem bastante informação sobre as duas cidades. E ficar de, de olho aqui, principalmente... É, se você quiser conhecer, é, receber o nosso conteúdo de forma é, prim, em primeira mão, né? assim que aí for produzido, você já recebe no seu WhatsApp, é só adicionar o nosso número, mandar um oi, dizer de qual cidade você é e você é adicionado a uma lista de transmissão e aqui com a gente. E também nesse número você fala com as nossas repórteres e sugere aí as suas pautas, envia suas notinhas e pode falar com a gente aí Praticamente 24 horas, né? Então é isso, gente. Obrigada, Fernanda, Débora. Vamos aí a mais um dia aqui de produção na Prensa de Babel e a gente retorna amanhã novamente às 8 da manhã. Tchau, tchau.
2: Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.